0: Coucou la communauté des French learners, des apprenants du français. Je continue la série Pause Café. Si vous voulez écouter cette belle conversation en podcast, allez sur mon site aliceayel.com et euh, si vous voulez acquérir le français de manière naturelle, rejoignez la communauté sur aliceayel.com anissayan.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Laila. <rire> Bonjour, Laila. <rire> Bonjour. <rire> Est-ce que tu peux te, te présenter à la communauté
1: <rire> Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invitée à cette pause café ensemble. C'est très sympa de te revoir, de, d'avoir ce moment ensemble. Alors, je m'appelle donc Laila, je, je suis professeure de yoga, j'enseigne aussi d'autres choses comme les mouvements somatiques, les, le qigong et la méditation. Mm-hmm. Donc, tout ça se, se, se mélange un petit peu dans mon enseignement. Et donc, je suis aussi maman d'un enfant, de, d'un petit garçon. Et euh, voilà, je suis née en Allemagne. Oui. J'ai, j'ai, des origines, j'ai des origines allemandes et marocaines, donc je suis un, un mélange <rire> de, ces, de ces deux choses. Et, et voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à voyager euh, dans beaucoup d'endroits et, et voilà. Donc, c'est moi. Euh...
0: Oui, merci Laila, merci euh, d'avoir euh, accepté cette invitation et je t'ai connue en fait, je t'ai rencontrée euh, parce que je suis allée euh, à, une, euh, à un stage, pas un stage, une euh, retraite, une retraite euh, de yoga en Italie pour la première mmh, fois, ouais. c'était la première fois que j'allais à une retraite de yoga avec ma soeur et ma maman et euh, vraiment mmh. nous avons passé une semaine formidable et Et en fait grâce à toi j'ai vraiment commencé à faire du yoga tous les jours et maintenant je je fais du yoga même si c'est 10 minutes par jour le matin, mm-hmm. euh, je, je mm-hmm. ne peux pas m'en passer, c'est comme une drogue.
1: <rire> Donc, merci Laila. <rire> merci, euh... oui, je me rappelle. Je me rappelle, vous êtes partie de la retraite et vous étiez toutes les trois super motivées et vous aviez commencé à un challenge, quelque oui. chose comme ça, de, de, de faire un petit peu de yoga tous les jours et de vous envoyer les photos ou de vous... Oui. Je sais plus comment vous faisiez, mais euh, j'étais impressionnée par votre détermination à, à rester euh, avec ça. Et oui, c'est super. C'est super de, de, de vraiment trouver, d'abord trouver un rythme et de pratiquer mmh. tous les jours un petit peu. C'est, c'est, c'est... Mmh. Ça, et ça, c'est... ça tient beaucoup.
0: Ça rejoint un peu, en fait, euh, l'acquisition d'une langue. Quand on commence à apprendre une langue, c'est un peu la même chose. Il faut trouver un rythme. Euh, et mmh. Il faut trouver un... pour pouvoir être en contact a- avec la langue euh, chaque oui. jour, pour pouvoir s'améliorer. Et... Mmh.
1: Absolument, oui, un rythme, c'est important. Oui. Mmh.
0: Et donc quand j'étais à la retraite, j'étais impressionnée parce que euh, quand tu donnais les instructions, quand tu parlais, parfois tu parlais en allemand parce qu'il y avait des, des élèves, des personnes qui étaient euh, d'origine allemande, ou parfois tu parlais en français, parfois tu parlais en anglais, enfin la plupart du temps tu parlais en anglais. C'était impressionnant mm-hmm. de te voir euh, switcher, de te voir changer de langue comme ça sans problème. <rire> mm-hmm, mm-hmm. Alors, tu, tu dis que tu es née en Allemagne Donc, tu oui. as ta langue maternelle, tu dirais, est l'allemand ou... Oui, tout
1: à fait Tout à oui. fait, ouais. Ma langue maternelle est l'allemand euh... Mais comme j'ai... On a, dans ma petite enfance, on a vécu dans, dans des endroits, dans différents endroits Donc, j'étais très tôt, en fait, exposée à entendre différentes langues et apprendre différentes langues. Mm. Donc, euh, donc, donc, quelque part, je pense, mon cerveau, il est vraiment très flexible avec euh, mm. à, à aller d'une langue à l'autre parce que je, j'ai vraiment, dans mon enfance, entendu d'autres langues. Mm. J'ai entendu l'arabe, après le français, anglais, à un moment donné, l'espagnol. Donc, euh, ah, tu oui. vois, et, euh, c'est-à-dire, après, j'ai, j'ai perdu toutes ces langues, je ne m'en rappelais plus. Mmh. Euh, tu, en, quand on est enfant, on, on apprend très vite, mais on oublie aussi très vite. Et, euh, mais oui, ma, ma langue maternelle, c'est vraiment l'allemand. C'est celle qui est le, que j'ai parlé continuellement pendant toute mon enfance. Mmh. Et, euh, mais j'ai été exposée à d'autres langues mais jeunes. Je
0: tu parles très, très bien le français, on dirait que tu... Enfin, moi, je si, quand je t'entends comme ça, j'ai l'impression que tu es française, native. Oui. Donc, euh, oui, euh, oui. tu as été aussi beaucoup exposée au Français.
1: Parce... Ah oui, oui, oui. Mmh. Alors, ce qui, est, euh, on a déménagé de l'Allemagne mmh. quand j'avais euh, 14 ans. Donc, on est allé vivre en France. Hum. Euh, donc, à ce moment-là, mais ce qui est intéressant, c'est que à l'école en Allemagne, à l'époque, je, je, j'avais déjà des cours de français oui. et j'étais terrible. Je, je, j'avais des très mauvaises notes, oh. <rire> je, j'aimais, pas, j'aimais pas le français, je voulais pas l'apprendre, ça me... j'avais vraiment un blocage avec le français. Et quand on est allé vivre en France, ça, j'ai mis très longtemps, en fait, à 14 ans, c'est un âge un peu particulier, on est, mm. on a, on est voilà, c'est l'adolescence, donc oui. on se, on, on, c'est pas facile pour acquérir une autre langue, donc, mm. j'ai, donc à partir de l'âge j'ai 14 ans, j'ai vécu en France pendant très longtemps, mmh. donc euh, je suis allée à l'école en France et tout ça, donc j'ai vraiment appris le, le français, j'ai dû l'apprendre, mais c'était, c'était pas facile au départ. Ah d'accord
0: Donc, mais pourquoi ouais. est-ce que tu n'aimais pas le français Tu avais des
1: a priori ou... Alors, euh, je, 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 j'arrivais pas, je, je, je pense à l'époque ce qui bloquait c'était la prof que j'avais. Ah oui je, j'avais, des, des fois, on a une, une personne qu'on, qu'on connecte pas avec, on n'a pas ouais. fait, je crois que ça arrive souvent à l'école. C'est, 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 par exemple, quand j'étais en Allemagne, j'avais un prof de maths que j'adorais. Je, je l'adorais, il était très sympathique, il rigolait, il avait, il faisait des blagues et, et, et du coup, j'aimais les maths. Et le mmh. jour, quand on, je suis allée vivre en, en France les maths là j'avais une prof que je, je j'avais pas je l'aimais pas trop J'aimais, les cours c'est très euh, euh, scientifique il y avait pas beaucoup d'humains de dedans donc du mm. coup les maths ça devenait un truc j'avais pas envie de donc c'est, des fois c'est pas la matière mais c'est vraiment la personne le ressenti qu'on a donc je crois qu'avec le, le français c'est ce qui était arrivé mm. la prof euh, je, je et je pense qu'une fois qu'on est dans le... Par exemple, on commence et on n'a on on pas de facilité, et on peut très vite se dire « Ah ben, j'y arrive pas,
2: mm.
1: euh, c'est pas pour moi. » Et une fois qu'on a cette pensée-là, ça nous bloque encore plus. Oui. Euh, donc, j'avais ce blocage avec euh, le français. Mais, mais peut-être c'était encore plus, parce que quand on, est, quand on a vécu, j'avais... alors. Pendant six mois, je n'ai rien dit. J'ai rien dit pendant six mois. Imagine J'avais une phrase que je connaissais qui était « Je ne parle pas le français. » Je le disais avec un peu un accent allemand, je crois, à l'époque. Et, et j'ai là, je la disais partout pour me défendre. Là. Surtout, ne me parlez pas parce que moi, je ne parle pas le français. Donc, euh, et, mais par contre, j'écoutais. J'entendais tout le temps, parce que tu vis en France, alors c'est partout, à la télévision, les gens. Et, et à un moment donné, il y a eu un déclic, c'était l'été, je passais toute, tout le temps sur la plage à jouer le volet. Et j'étais entourée donc, de français, de, de la langue et des choses, des mots qui se répètent, répètent, répètent et... Il y a eu un déclic, c'est soudain, j'ai commencé. C'est-à-dire mmh. de zéro, de rien du tout. Pendant six mois à rien, à vraiment sentir, je ne vais jamais y arriver. Il y a eu un déclic et soudain, c'est, c'est comme si le français, il est sorti de moi tout seul. Wow, et, c'était ouais. et, et c'était très étrange parce que je faisais encore des, des fautes de grammaire, des mmh. fautes de, de comment... joindre. Voilà, mais par contre, j'avais pas, le, j'avais pas l'accent, typiquement peut-être allemand, donc les personnes hésitaient, mais elle est étrange, elle, on dirait qu'elle parle français, mais en fait, elle parle pas vraiment, pas encore vraiment, tu vois, c'est comme ça, ça c'était mon, mon chem, chem, cheminement avec le français.
0: D'accord, très intéressant parce qu'en fait, moi, comme tu m'avais dit que ton père était marocain, j'ai pensé que ton mm-hmm. père peut-être te parlait français puisque au Maroc, on parle français, n'est-ce pas
1: euh, Oui, 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 tout à fait. Mais moi, je n'ai mmh. pas, pas grandi avec mon père, j'ai, ah, passé, d'accord. Euh, j'ai grandi avec ma mère. Oui. Euh, donc, je n'ai pas eu de contact euh, du côté... Euh, oui, avec les parents. Mmh. Mais par contre, on a vécu aussi un peu au Maroc. Mmh. Donc là, en général, le, le français, il est partout très oui. présent encore. Et aussi, on a vécu en, en Tunisie. Et en ah. Tunisie, c'est pareil. Donc, la mmh. langue un peu officielle, c'était... Donc, je pense que j'ai entendu le français beaucoup, mmh. comme ça. Et aussi, on a vécu dans les dans les Caraïbes, dans la Martinique, donc tout, euh, tous des oui. endroits francophones. Oui. Donc, oui, oui. J'ai, c'était, en fait, c'était présent. C'était comme si il euh, fallait ré- réveiller quelque chose qui était très ancien dans mon cerveau. <rire> oui, oui. Dans, dans mon adolescence. Et puis, après... Euh, mais maintenant, je, je, je sens que le français, c'est comme... C'est presque... plus. Je suis presque plus à l'aise des fois en français qu'en allemand, tu ah. vois, après tant d'années. Bien que ma langue maternelle, c'est l'allemand, mais ah, j'ai, oui. passé tellement, j'ai lu tellement de livres en français, j'ai eu une éducation, je mm. suis allée à l'école, à l'université, tout ça. Donc, du coup, mm. petit à petit, une langue étrangère devient presque plus... Euh, mm. je, je suis presque plus à l'aise en français des fois qu'en allemand. Ah, c'est très intéressant, mais
0: culturellement, parce que pour, pour moi, je, je souligne toujours l'importance d'une langue et de sa culture, c'est, c'est lié oui. très étroitement, donc culturellement, ah, ouais. tu te sens plutôt allemande ou française, parce que les cultures
1: <rire> sont différentes, hein. Oui, c'est différent, je, je dirais que… <rire> oui. <rire> Culturellement, je crois que j'ai, je, je m'identifie ni à l'une ni à l'autre. Ah oui. Mmh. Parce vois, que tu je, as je beaucoup pense...
0: voyagé aussi. Hein.
1: Oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps en Inde. Oui, aussi. Euh, mmh. de... en, dans l'ensemble, si je mets tous mes différents séjours, passés en Inde ensemble, j'ai passé peut-être 7 sept 7, 8 huit ans de ma vie en Inde. Ah, oui. Donc ça, c'est une grosse partie de... Mmh de ma vie, donc c'est vrai que culturellement oui, je, 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 j'apprécie la culture, il y a certaines choses que j'apprécie vraiment culturellement
2: mm.
1: en France mm. et, et pareil avec l'Allemagne, il y a des choses que je trouve vraiment chouettes hein, mm. et que je, 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 j'ai une résonance avec, ces, avec euh, mm. cette culture-là où, mais euh, je pourrais pas dire que j'appartiens à l'un ou à l'autre. Tu vois, je suis trop <rire> en dehors de, d'une euh, culture. Pour, tu ouais.
0: oui, oui, je comprends, je comprends. Mais tu mmh. as souligné des choses importantes. C'est que d'abord, pour le français, donc il y a eu ce blocage. Et c'est vrai que les blocages psychologiques euh, peuvent euh, être un frein dans l'acquisition d'une langue moi aussi pour euh, l'allemand j'avais un un blocage mais c'était plutôt par rapport aux histoires de mes grands-parents sur la guerre et d'une certaine manière euh, j'avais cet a priori hein, les allemands ce sont les méchants (rires) et donc euh, je je n'aimais pas les les cours d'allemand à l'école Mais maintenant euh, que j'ai vécu en Allemagne et j'ai appris à connaître la culture allemande et les Allemands, euh, j'apprécie. Maintenant, je voudrais apprendre vraiment apprendre l'allemand. Donc, il y a les blocages. Et puis, il y a, comme tu as dit, pendant six mois, tu as écouté, écouté, écouté le français. Et tout à coup, hop, c'est sorti. C'est l'importance de l'input.
1: Oui. Je c'est vraiment par, euh, par l'oreille je... comme tu dis oui il y en a, on a les, blo- les blocages c'est... ça peut être aussi les... lié aux croyances
0: oui. qu'on
1: reçoit de, 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 des personnes autour de nous mais euh, oui l- l- vraiment en fait c'est comme si une langue elle a une certaine pour moi parce que je me rappelle ce que je faisais quand j'étais toute seule qu'il n'y avait personne ni, mes, ni ma mère ni personne alors je, j'imitais le, presque le, la mélodie du français donc je parlais sans, sans dire parce que je ne connaissais pas mais je faisais euh, presque oui. tu sais le français il a une certaine mimique aussi oui. tu sais, par exemple lever les épaules <rire> c'est typiquement français ou, ou, ou comme l'italien les italiens ils parlent tellement avec les oui. mains donc, il y, a une, il y a une certaine gestuelle, il y a aussi un mouvement de la bouche qui est très, par exemple, en français, il y a beaucoup de, de mouvements comme ça. Oui. Donc, des fois, je m'amuse à, quand je suis loin de personnes que je n'arrive pas à écouter leur langue, mais je, je regarde leur bouche, comment elle bouge, de deviner quelle langue ils parlent. Oui. Parce que l'anglais ou l'allemand, ce n'est pas du tout le même, le même mouvement. Donc, il y, a ce, il y a le côté physique d'une langue, de, de la gestuelle. Mais après, voilà ce que je faisais. Je parlais comme si je parlais français, mais sans, sans rien dire. C'était juste oui. en, en une sorte d'imitation de, de, de ce que j'écoutais. Comme une mélodie, comme une ouais. chanson qu'on répète, tu vois mmh,
0: C'est un très ouais. bon... Ouais. C'est une bonne technique, je pense. Parce que c'est vrai que ouais, chaque langue, ouais. comme tu dis, a sa propre mélodie. Mmh.
1: Oui, oui. Mmh. Et ses rythmes. Oui. Et c'est les, les choses où, on, où ça ralentit, des choses où c'est plus rapide. Ouais. Et ses intonations, tout ça. Donc ça, je le faisais. Ah, très tout bien
0: alors maintenant, je voudrais parler mmh. du yoga aussi, parce que oui, c'est, c'est absolument. important,
1: C'est important
0: parce que aussi moi j'utilise des techniques de yoga, de respiration, pour aider mes élèves à se relaxer, justement mmh. pour éviter les blocages et les frustrations, oui. et parce que uh-huh. en, quand on, on commence à apprendre une langue, on peut se sentir nerveux et stressé. De devoir parler, mm-hmm. ou... et donc euh, toi, la, à la retraite où nous sommes allés, nous avons fait un certain type de yoga. Et après ouais. euh, l'année dernière, l'été dernier, j'ai fait encore un petit euh, des sessions avec toi euh, ouais. en ligne <rire> pour euh, pour, ce, pour euh, ne pas être trop tendu. Du coup, pour éviter les maux mmh. de tête, c'était très, très mmh. intéressant, mais c'était une technique différente de yoga. Alors, est-ce que tu ah, peux oui. nous parler un peu de pourquoi tu as évolué, comment tu as changé, aussi comment tu as découvert le yoga <rire> mmh,
1: mmh. Oui, oui, euh, merci pour cette question. J'ai Alors... C'est un long, oui, en effet, c'est un long cheminement que j'ai fait, une longue, euh, euh, un, c'est-à-dire quand nous, quand nous on s'est rencontrés, j'étais à un certain point et avant ça il y avait déjà eu tout, tout, tout un cheminement. Oui. Donc, je commence au début, peut-être c'est le plus simple. Donc j'ai, j'ai commencé le yoga quand j'avais 18 ans. Et à l'époque j'étais étudiante aux Beaux Arts à Strasbourg. Mmh et euh, donc j'avais commencé le yoga j'avais des copines qui en faisaient à l'époque c'était vraiment pas du tout il n'y avait pas beaucoup de yoga c'était pas à la oui. mode c'était oui. pas que tout le monde en faisait c'était il oui. y avait un centre de yoga dans toute la ville <rire> et, et c'était là-bas que j'avais ces deux copines qui y allaient et donc à un moment donné j'avais toujours eu envie de, d'apprendre et mais euh, j'avais même avant ça acheté un livre je voulais l'apprendre avec le livre mais j'avais essayé un petit peu mais j'étais pas sûre donc quand je, mmh. finalement je, j'ai pris un cours et donc le au début c'était une, un certain type de yoga donc c'était du yoga Iyengar que je faisais à l'époque mmh. Donc, c'est un yoga qui est très basé sur l'alignement, sur les... Oui. Sur, c'est très, on va dire, c'est très scientifique. Mm. Et euh, je pense que c'est un yoga qui, à l'époque... D'abord, ça, c'était un choc. Le premier cours que j'étais, où j'étais allée, je me suis dit, non mais... C'est quoi ça? Moi, je m'attendais à la relaxation, une voix douce, je, je, je m'attendais à flotter, tu sais. On a une image de oui. ce que ça va être si on n'a jamais fait. Et là, on était là, étiré, regardez-là, faites ça, faites ça. Elle, elle nous donnait toutes ces instructions. Et moi, j'étais complètement dépassée par, par toutes ces instructions. Je n'avais jamais rien fait de physique vraiment de ma vie. Donc, c'était un choc énorme. Mmh. Et pourtant, quand je suis sortie du cours, à la fin, qu'il y a quand même un, une relaxation, à la fin, et que tu es complètement épuisée parce que tu, as fait, tu t'es concentrée tellement qu'il <rire> y avait une relaxation, et je me rappelle sort, sortir du cours vraiment avec un ressenti différent. Mm. Alors, à... Donc. Très vite, j'ai commencé à faire beaucoup de cours, à aller très régulièrement. À aller... C'était vraiment... Et ça a commencé à changer toute ma vie, en fait. Très, très rapidement. Mm. Un peu toutes les choses qui étaient importantes avant, elles étaient, elles étaient plus importantes. Donc, je... c'était une transformation assez rapide. Et après, dans ma deuxième année, de... là-bas, j'ai décidé, je veux aller en Inde. Je veux découvrir... Euh... Le pays du... où le yoga, il a été... Il est né. Oh, il, est... il est né et tout ça. Et du coup, j'ai... J'ai... c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en Inde. Et bizarrement, là-bas, à l'époque, le yoga, le hatha yoga enfin postural, il n'était il était aussi pas très répandu Il n'y avait pas beaucoup d'écoles, ah. pas beaucoup d'endroits pour apprendre. Mais pourtant, à
0: Yangar avait une école. Enfin, il a une école, oui. nest Il a un centre.
1: Oui. Oui. oui, oui, mais c'était ce centre-là pour y aller, c'était à l'époque... Alors, je m'étais intéressée pour aller là-bas. Mm. Je voulais faire, mais il... il fallait avoir... Il y avait une liste d'attente, il fallait s'inscrire. Ah. Et cette liste d'attente, elle était entre 5 et 7 ans. Ah oui, d'accord. <rire> et avant, de... <rire> avant de... d'arriver il fallait déjà avoir une recommandation de ton prof que tu avais déjà fait le yoga avec ce prof pendant au moins 5-6 ans. Ah oui. Donc, il fallait oui. déjà être très... Il, mm. il fallait avoir un niveau... Donc, et à l'époque, quand tu as 20 ans... Donc tu as 18... À l'époque, j'avais 20 ans. Mm de te projeter dans 8 ans ou 12 ans à l'avance, et ça paraît une éternité. Tu te dis, mais là, à 30 ans, c'est... Donc j'avais laissé tomber complètement. Je me suis dit, bon, allez, je laisse tomber. Je ne vais jamais.. Ouais. Je vais pas y aller. Mais je voulais quand même aller en Inde, donc j'ai voyagé, j'ai fait plein d'autres choses. Pendant... Finalement, c'était mon premier voyage, je suis restée un an et demi et j'ai fait un apprentissage de plein de choses. J'ai appris les massages ayurvédiques, je me suis intéressée à l'Ayurveda. Mm. J'ai fait de la danse, la musique, j'ai, j'ai visité plein d'ashrams. Donc j'ai... Mm. J'étais... Ça, il y a bien sûr en Inde, beaucoup de spiritualité, beaucoup de de lieux, de, de mmh. pratiques. Mais le yoga, pour trouver un bon prof, c'était dur à l'époque. En Inde, on ne trouvait pas. Hein. Ah. On ne trouvait pas vraiment. Il y avait quelques centres avec des choses très spécifiques comme le Iyengar. Il y avait la, le centre Ashtanga aussi. Oui. Il y avait un, un Rishikesh. Il y avait quelques centres yoga, mais ce n'était pas très sérieux. Pour moi, ça ne me paraissait pas sérieux. Parce que j'étais, j'avais cette... Je pensais que le Iyengar c'était le yoga à faire, mm. donc le... les autres choses me paraissaient un peu vagues, un peu mm. tu vois, Donc c'était finalement, j'ai fait d'autres choses.
0: Mais pourtant, le yoga en Inde, c'est plus pour ouais. euh, se préparer à prier, n'est-ce pas, euh, si j'ai bien compris
1: mm. Ça dépend. Et le yoga, comme le, tu vois, le yoga, et c'est un, c'est, c'est... ça veut dire il y a, y, a, y a différents chemins de yoga. Il y a le chemin, par exemple, il y a le, le bhakti yoga, c'est le, chemin de la, c'est le yoga de la dévotion. Donc, les, 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 les bhakti yogis, ils font beaucoup de chants, beaucoup de... Ah, pour d'accord. eux, leur pratique, c'est de chanter, prier, et mm. éventuellement... Et, 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 donc, c'est un... C'est il y a très peu de postures. Mm. Après, il y a, il y a le, yoga, le karma yoga, c'est le yoga de l'action. Mm. Donc, c'est un yoga... Tu veux, on peut dire que la mère Thérèse, elle était une karma yogi. Donc, elle, c'est, c'est son hein? yoga. C'est, on peut dire qu'elle d'accord. était une yogini. Mais c'était un yoga de l'action, de, de comment aider les autres. Hein, comment... Ah, Donc, d'accord. Euh, donc, en fait, dans, dans le yoga, il y, a, il y a différentes branches. Et le hatha yoga, mm. le yoga qui implique une euh, pr- pratique euh, posturale, en fait, c'est, un, c'est, c'est juste une branche. Donc, en, en Inde, tu rencontres un peu tout. Oui. <rire> c'est comme euh, Mais c'est le hatha yoga. Mais c'est connecté à la
0: spiritualité, n'est-ce pas, quand même
1: oui, wow. oui. Ouais. Oui, 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 oui.
0: Parce qu'en Absolument. Occident, on, on, l'a, on l'a changé, en fait. C'est, ce n'est plus connecté vraiment à la spiritualité. C'est pour faire de l'exercice physique.
1: Oui. N'est-ce pas Des fois, oui, oui. Oui, mm. des fois, c'est, ce que, c'est, c'est à quoi on arrive. Oui. Donc, elle, que, ça dépend comment en fait, comment on le pratique. Mm. Avec quelle intention. Mm. Et, oui. Euh, donc, oui. <rire> donc c'est, tu... Des fois, c'est... Oui. Mmh.
0: Je... Je voulais dire, donc, tu, tu as commencé avec le... Tu, tu ne trouvais pas, en fait, de, de professeur en Inde.
1: Non, non. Et à en fait, j'ai très bien compris que ce que j'avais connu en tant que yoga en... dans mes cours avec ma prof à l'époque à Strasbourg, c'est pas ce que j'allais trouver en Inde. En Inde, mmh. j'ai trouvé... Euh, voilà, j'ai, j'ai visité les ashrams, je me suis intéressée à la méditation, à, à, euh, mais aussi à la culture, c'était une façon de se, s'imprégner aussi d'une culture, mm. la culture indienne qui, oui, qui est remplie de spiritualité, je veux dire, l'Inde, c'est partout, c'est, mm. c'est un peu, il y a le sacré partout, dans toutes mm. les choses, donc, euh, et c'est aussi une, en fait, l'Inde, elle est euh, elle est très multiculturelle parce que ouais. tu, as, tu vois, tu as les les, les les bouddhistes, tu as les hindous, les, les musulmans, il y a toutes les, les différentes religions qui se... Mm. les cultures et pratiques qui se mélangent. Il y a des... Ils sont souvent les personnes, ils sont voisins, il y a donc... Ils sont, ouais. il y a un peu de tout. Et en Inde, c'est pas du tout un problème, en fait, les différentes... enfin... Euh, mm. Et souvent c'est, il y a les personnes vivent dans leur communauté mais c'est un peu ce qu'on rencontre en Inde c'est une espèce de mélange de tout mmh. où la diversité elle est complètement acceptable elle est, fait partie de la vie on, on, c'est pas serré dans, tu vois dans. Ouais. enfin ouais. il y a quand
0: même les castes qui euh, séparent n'est-ce pas tu, tu as vu Et ça les castes, les castes oui. Ouais.
1: oui pour les hindous mais il n'y a, mm. a pas que les, les hindous, il ouais, a, y a pas que, y a aussi ouais. les jains les, il oui, les, oui, oui, y, oui. y a beaucoup de musulmans, il y a des chrétiens ouais. qui vivent, il y a des, des ind... donc ils sont ouais. tous mélangés. Mm. Oui, le système de caste, il est, il est là et il est encore, c'est un système qui est très, très vieux, donc c'est, en, c'est très enraciné dans... Mm. Dans la culture indienne, mais c'est aussi quelque chose qui, qui, qui change. Enfin, c'est mm. plus aussi serré comme c'était peut-être il y a ouais. très longtemps. <rire> mais pour revenir au Hatha oui. Yoga, donc la pratique du, qui, est, qui implique une pratique posturale, c'est n'est pas très ancien, c'est pas aussi ancien qu'on le pense. Ah. C'est En fait, c'est une pratique qui était presque perdue et qui a retrouvé une espèce de, de nouveau... Il y a eu quelques maîtres de yoga qui ont re-allumé euh, le feu de, de cette pratique parce qu'elle était quasiment perdue. Ah. Parce que l'Inde, c'est un pays qui a été colonali- colonisé. Donc, col- euh, beaucoup de col- choses Colonial.
0: Colonisé. Colonisé. Colonisé.
1: Donc, il a aussi perdu des choses qui étaient anciennes. Certaines pratiques étaient presque perdues. Oui. Euh, oui, oui, je comprends. Ah,
0: d'accord. Donc, donc le... voilà.
1: Donc, mmh. donc moi, il y a eu toute cette partie du, de, d'un peu j'avais une certaine idée fixe de, de ce qu'était le yoga et puis je suis arrivée en Inde et puis d'un coup, c'est, wow, il y a tout ces, tout, toutes ces différentes possibilités et la danse c'est une forme de yoga aussi en Inde, c'est aussi une, une danse sacrée qui est une danse spirituelle donc je mm-hmm. me suis aussi beaucoup intéressée à la danse et pour, pour, pendant très longtemps, je n'arrivais pas à me décider si c'était vraiment si je voulais vraiment continuer le la danse ou le yoga. Mm. Donc, c'était ces deux choses qui étaient... que j'ai explorées, que j'ai fait différents apprentissages. Et puis, finalement, je suis retournée vers... Je me suis vraiment décidée pour le yoga, à un moment donné, après mm. quelques années d'exploration. Mm. Et, euh... Et puis... J'ai, je suis restée avec... Je suis retournée vers le Iyengar et je suis restée avec le Iyengar encore pendant plusieurs années. Et, et, euh, c'est-à-dire c'était... Oui, c'était un peu ma base. Ma base mmh. de... Dans... Et j'ai commencé à enseigner. Donc, finalement, en Inde, j'ai fini par rencontrer plusieurs années. Et ça, c'est de, de, du début de ça, à, la, à l'époque, je, c'était peut-être... 6-7 ans après donc quand j'ai fait ma première euh, euh, teacher training comme on dit en français ah, oui. mon premier, euh, ton premier enfin, stage après.
0: de formation
1: voilà en tant que formation. professeur
0: de yoga ouais.
1: voilà, voilà mm. ça c'était plusieurs années après et à l'époque voilà il y avait déjà beaucoup plus de centres de yoga mm. qui s'étaient ouverts, ça commençait à bouger un peu plus donc ça s'était ouvert Mm. plus aussi, aussi rigide. Donc, j'ai pu faire une formation. Après, j'ai commencé à enseigner dans ce centre. J'ai vécu pendant quatre ans en Inde et j'ai enseigné en Inde le wow. yoga. Um, et mm. là, c'était... J'avais exactement une... Um, c'était une technique qui était très précise. Il y avait mm. un certain enchaînement de posture. Donc, c'était quelque part, tout était très, très organisé. Et il y a eu un moment, à peu près, oui, ma quatrième année d'enseigner, peut-être déjà avant, je commençais à questionner. Je commençais à sentir que la magie de ce que j'avais rencontré avec le yoga au début, en en étant débutante, quelque part, cette magie, je ne la vivais pas dans... Donc, en tant que. ni dans ma pratique, ni. Bien que je faisais le yoga tous les jours et j'étais très, très disciplinée, j'étais très. Tu vois, je faisais trois heures de yoga, j'enseignais pendant trois heures, j'étais vraiment là-dedans tout le temps, tout le temps. Mais je sentais qu'il y a quelque chose de la magie du débutant que je n'avais pas. Mmh. qui était pas présente. Donc là, j'ai commencé à chercher autre, d'autres chemins, mmh. d'autres approches. Donc j'avais besoin de me rouvrir vers euh, d'autres horizons oui. pour redécouvrir presque ce que j'avais ressenti au début. Mais quelque part, tu vois, des fois quand on veut devenir vraiment, je pense que c'est le pro- problème avec les profs mmh. quand, on veut, quand on veut enseigner quelque chose on veut le faire à la perfection oui. pour vraiment se sentir à la hauteur de, de ce rôle de, de, de transmettre. Oui. Et dans cette recherche de perfection, je me suis un peu perdue. En fait, j'ai perdu un peu le, le, l'essence mmh. qui était présente déjà tout au début. Donc, il, il, je pense que c'est j'étais devenue trop sérieuse, dans, trop mmh. rigide quelque part. Donc mmh. après, je me suis ouverte et j'ai, j'ai après, j'ai, j'ai cherché, j'ai, j'ai trouvé, <rire> j'ai trouvé d'autres approches et qui ont commencé à me nourrir. Et à partir de ce moment-là, donc après j'ai quitté l'Inde, je suis allée vivre au Maroc. Mmh. J'ai commencé à enseigner les, les retraites de yoga. Et là, il n'y avait plus de, il y avait plus cette structure, le centre de yoga, ou le, il n'y avait plus, je, je, je m'attachais plus à une lignée oui. de yoga. Parce que c'est aussi ça. Si tu es dans la continuité d'une lignée, tu te dois de représenter toute la lignée. Donc, tu ne peux pas faire ton truc. Tu, mmh. tu, tu, tu continues la lignée. Ouais. En, 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 en ajoutant peut-être un peu une, un certain goût personnel ou une certaine texture mm. ou une certaine voix, mais tu restes dans la lignée. Alors que là, finalement, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me libérer de tout ça mm. et à laisser d'autres choses nourrir, me nourrir. Et donc ça, ça continue à, à nourrir mon enseignement. Mm
0: c'est très très c'est, c'est, c'est passionnant je trouve parce que tu soulèves des points qui sont qui ne sont pas seulement reliés à ton expérience du yoga ce, ce sont des points philosophiques de la vie en fait quand ouais. tu veux essayer d'atteindre la perfection tu peux devenir mmh. oui trop rigide trop et ne plus apprécier en fait ce que tu fais c'est vrai
1: ouais. ouais. Mmh. Oui, et je pense avec le yoga, parce qu'on fait avec le yoga postural, mm. il y a ce côté... On, au début, quand tu n'as quand jamais fait quelque chose, il y a une espèce d'innocence de mm. la découverte. Oui. Il y a l'innocence de la découverte qui, qui, qui fait que tu es très ouvert et tu es très présent avec ce, qui, ce que tu fais, donc les sensations nouvelles dans le corps, mmh. les sensations « Oh, je n'ai jamais senti ça, un mouvement comme ça. » Donc, on est dans un, une espèce d'émerveillement. Oui. Et c'est ça la magie. C'est la magie. Mais une fois que tu commences à faire le même mouvement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu, tu, tu as une répétition oui. qui fait que à un moment donné, tu fais les choses automatiquement et tu te dis « Ah, si je vais encore un peu plus loin, je vais arriver à faire cette posture encore mieux, mm. par exemple. » Et donc là, on, on perd tout, toute la magie parce que on, d'un coup, on ne fait plus la, la pratique dans une espèce de découverte, mais on est, on est dans la répétition, on fait les choses mécaniquement. Mm. Et on fait les choses, donc on n'est plus aussi présent qu'au début. Ouais. Et on a aussi, on a un but qu'on veut atteindre. Donc, on n'est plus dans, dans ce qui se passe ouais. maintenant. On est, on, donc, on, on veut atteindre, je ne sais pas si on a dans la tête, je veux faire la posture sur ma tête. Et ça, ouais. devient, ça devient le but. Donc, on perd, c'est si facile de perdre, les... je pense y... ce que beaucoup de ce que j'ai dû apprendre, c'est de retrouver l'innocence et l'esprit de découverte qu'on a naturellement quand on est débutant de toute chose, n'importe oui. quelle chose qu'on fait pour la première fois, mmh. on a... Euh, on est vraiment... On a un avantage. Et souvent, on pense qu'on a un désavantage parce qu'on débute. Oui. On commence quelque chose et on pense qu'il faut que je sois plus avancé et quand je serai plus avancé je vais y ouais. arriver. Alors que non. En fait, le, le, le début des choses, ils ont vraiment... Une, une, ils détiennent un peu le secret mmh. de, d'être présent et, et d'être... Euh, donc, ce que je fais maintenant, à l'heure actuelle, c'est vraiment... Des... Je ne je... Je fie... fais pas des choses de routine. Je... Je... Donc, il y a certaines choses, certains éléments qui vont se répéter. Oui. Donc, la répétition, elle est importante. Mais il y a une espèce de fluidité de comment les choses vont se joindre. Donc, le mmh. moment présent il va toujours laisser euh, euh, je vais chercher à essayer de laisser le moment présent se dévoiler de comment il veut se, comment la posture elle, comment je peux accéder à cette posture donc souvent je fais des choses j'essaie de faire autrement que j'ai jamais fait juste pour essayer de, de rester dans, dans la découverte la découverte mmh. du corps que c'est un peu ça on découvre on se redécouvre mm. euh, d'accord pour, habi- pour habiter le corps parce que, mm. parce que ce qui se passe on est on est souvent dans le mental on est un peu en dehors de notre corps on, est, on vit dans nos idées dans mm. nos concepts on vit dans dans nos projets dans, dans le futur on se projette dans le futur on se on rumine un peu sur le passé. Et donc, tout ça, c'est fait qu'on n'est pas vraiment présent avec le, le... Notre corps, il est toujours ici et maintenant. Il est ah, toujours là. ouais, ouais, ouais. et oui. Mais on doit pouvoir euh, pre- reprendre contact. Et je sais ce que c'est, c'est ça pour moi en ce moment... Euh, Là, ce que je, j'enseigne ce que je, j'essaie de pratiquer aussi mmh. le plus, ah, le plus.
0: Ouais. C'est... Ouais. <rire> ouais, c'est fascinant parce que je pense qu'on peut aussi le conna... le relier à l'acquisition d'une langue c'est-à-dire on mmh. se projette on a un objectif et on, pense, on ne pense qu'à cet objectif ah, oui. je veux vouloir parler couramment la langue au lieu de, d'apprécier la découverte de la langue le moment ouais. présent en fait on peut l'appliquer à beaucoup de choses dans la vie hein.
1: <rire> absolument ouais. je vois maintenant aussi euh, parce que m- mon fils il il, il il apprend à parler il a deux ans donc ouais. euh, il, est, il est dans le, l'apprentissage de communiquer et de les langues ouais. donc euh, et c'est il y a une espèce de, de joie de répéter un mot, un mot. Oui. Il va le répéter beaucoup de fois hein, parce qu'il a juste, il vient juste de le découvrir. Oui. Et des fois, il, il m'étonne vraiment parce qu'il je sais, il a, il sort des mots, je ne sais pas comment il les, où il les a appris, mais... Par exemple, des fois, nous, on ne parle pas grec avec lui parce que maintenant, on est en Grèce, mais oui. des fois, il, il, il dit un mot. Il a juste entendu un enfant dire ce mot une fois et il le répète. Donc, c'est la répétition. Mm. Et c'est une espèce de, de joie à oui. utiliser à, à la, la découverte de, des sons oui. et de les répéter. Et... Voilà, et c'est, si on peut être comme ça, je pense que c'est mmh. très facile.
0: Oui, en fait, il faut redécouvrir la joie de l'enfance, de, oui. du petit enfant qui découvre le monde.
1: Qui découvre <rire> le monde, oui. Il faut, oui, faut retourner
0: à cette joie en tant à qu'adulte. À cette joie
1: en tant qu'adulte <rire> et aussi à l'innocence.
0: Oui, à l'innocence. que l'innocence de...
1: de, de, que... Ah ben, de... Parce que c'est ça, je pense que ce que tu as dit c'est très juste. On veut parler couramment. Souvent c'est ce qui m'a bloqué avec les langues. Mmh. Je, je me disais, avant de pouvoir parler, il faut que ce soit parfait. c'était mmh. à nouveau cette idée de perfection. Oui. Et mais on, on peut pas. Il faut se lancer. Quelque part il faut se lancer. Ouais. Mais c'est c'est pas évident parce qu'on se dit ah je vais ça, je, je vais être ridicule parce ouais. que je dis ça pas juste. Donc il y a, on est, on a beaucoup de, on peut être, oh oui, on peut avoir de l'appréhension et je, je vraiment, je, mm. je, connais ça très bien, je connais ça très bien, cette sentiment, je l'ai tout, je pense que je, je l'ai eu avec toutes les langues que j'ai acquis, ouais. un peu. C'est, c'est... <rire> et donc, donc. Quelque part, mais si on peut, comme ce que les exercices que je faisais euh, quand j'avais 14 ans, que je, je parlais comme si je parlais... Bref, oui. Et comme si je parlais français, quelque part, ça, c'était, c'était retrouver l'enfant.
0: Oui, mais en euh... fait, moi, j'ai aussi eu cette, appré... mmh. cette appréhension avec le yoga au départ, parce qu'au départ, j'avais peur oui. justement de faire du yoga, parce que pour moi, le yoga, c'était être souple être flexible
1: Absolument, et on m'a toujours ouais.
0: dit, enfin euh, moi j'ai toujours pensé, j'étais nulle en, à la gym, à l'école ouais, euh, ouais, ouais. et j'ai toujours pensé que je n'étais pas du tout souple donc j'avais, oh, euh, oui. j'avais cette appréhension et, et euh, grâce à toi en, en particulier j'ai, j'ai découvert que non ce n'est pas ça l'objectif, oui. l'objectif ce n'est oui. pas de toucher ses pieds par exemple, quand on se voilà, baisse, c'est voilà. pas ça. <rire> ah oui.
1: Exactement, oui. Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est, c'est vraiment. C'est... Une... Oui. Ouais. Oui, comme tu dis, on, on a quand euh, cette appréhension de. pour les yogas, c'est très, très souvent, j'entends ça, qu'on se dit, ah, mais je suis pas souple, je vais pas pouvoir faire.
2: Mm. me mettre
1: en bretzel et, oui. et là, je ne vais pas pouvoir ça va être, je vais être nulle à, à ça et, euh, et ça en fait c'est parce qu'on a une image on a une image on a l'image du yogi qui est dans une certaine posture compliquée, étirée à fond et, euh, et finalement ça n'a pas du tout d'importance la posture ou la souplesse Mm. Pas du tout, parce que finalement, j'ai, 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 moi, j'ai, personnellement, j'ai vu des personnes qui sont très, très souples, mais qui avaient beaucoup de mal mm. à être dans leur corps. Mm. Donc, ils peuvent peut-être faire les postures, mais en fait, de se ressentir mm. à l'intérieur de ce qui se passe dans le mouvement ou dans le... Euh, dans la pratique, ça c'est en fait, ça peut être très très difficile pour quelqu'un ouais. qui est très souple. Mm. Alors qu'il peut, moi j'ai vu aussi des personnes qui sont très très rigides dans leur corps, qui ont des muscles très forts, et qui... mais qui ont une intensité de présence dans mm. la pratique, qui est beaucoup... Donc finalement ce truc de et c'est, c'est en fait ce que ça semble de l'extérieur ce n'est pas ce que c'est de l'intérieur Oui. De, et souvent avec la langue avec, avec les langues c'est peut-être la même chose Oui. et mm-hmm. souvent on, on, on peut être étonné par, euh, par ce qu'on découvre à travers mm. l'apprentissage d'une langue mm. par exemple avec l'italien j'avais aussi j'ai j'avais pareil, j'ai vécu à l'époque quand on s'est rencontrés, je vivais oui. en Italie. Et je n'avais pas beaucoup de... Ça venait pas. Je... Bien que l'italien, c'est un peu facile. Si tu parles oui. déjà le français, c'est... ça ressemble. Mais je n'arrivais pas. J'arrivais pas. J'avais pas le déclic. Et puis, après un an à vi- vivre en Italie, on est retourné au Maroc. Il y avait les parents de de mon compagnon qui sont italiens, qui vraiment, ils ne parlent rien d'autre qu'italien, finalement. Ils sont venus nous voir en Maroc et là, d'un coup, parce que j'étais plus en Italie, j'étais au Maroc, donc personne... Ah. Alors, si je parlais n'importe comment, on s'en fout parce qu'il n'y avait plus la pression parce qu'on est au Maroc, donc le l'italien que j'ai, ça suffit. Donc, j'ai commencé à parler et d'un coup, l'italien, ça a commencé à couler. Ah intéressant. À nouveau, tu vois, je... alors que ouais. tant que j'étais en Italie, il y avait... Je suis entourée d'italiens. <rire> si je dis quelque chose, je vais être ridicule. <rire> si je, tu vois, cette... Alors que finalement, j'ai lâché prise. Et c'est aussi, il faut du lâcher prise.
0: Oui. Mmh, Et pour bon. moi,
1: souvent, c'est, c'est un processus où je ne lâche pas prise du tout. Hein. Pendant un an, je te dis, j'ai vécu en... Je n'ai pas, pas pu, je n'ai pas réussi à, à... Mais j'ai écouté, j'ai écouté, ouais, j'ai entendu. aussi, exactement. J'ai laissé mmh. Donc, je mmh. pense que ça aide beaucoup, d'écouter les chansons dans cette langue, de regarder des films dans cette ouais. langue qu'on veut acquérir. Oui. se laisser juste... Euh... Oui, de se laisser imprégner sans sans pression de de devoir...
0: sans chercher à vouloir mémoriser
1: le vocabulaire
0: ou à vouloir apprendre des règles de grammaire. Juste se laisser imprégner, tu as raison.
1: Ah voilà, oui.
0: C'est parfait pour euh, terminer cette conversation qui est passionnante. On pourrait encore continuer, je, je pense, Laina, oui. à parler des heures <rire> et des heures, hein, parce que <rire> c'est vraiment <Oui>. captivant. <rire> euh, je mettais dans les commentaires ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent si vous pratiquez aussi le yoga, euh, quelle sorte de yoga vous pratiquez. Euh, et euh, si vous connaissez d'autres langues comme l'aila, l'italien, le grec mettez-le dans les commentaires, partagez vos expériences je pense que oui, il y a vraiment tellement de connexions à faire entre le yoga, l'acquisition des langues, c'est passionnant et euh, je voulais terminer euh, par est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu voudrais recommander Euh, je sais que tu nous avais recommandé quand quand on a fait les sessions en ligne euh, -hmm. sur sur le cou et la tête et et les -hmm. épaules euh, tu nous avais recommandé un livre que j'ai commencé à lire qui est passionnant mais c'est en anglais, c'est de Body Keeps the Score
1: Oui, absolument Et oui. Euh,
0: c'est un livre qui, est, euh, qui parle aussi de la psychologie, enfin de ce qui se passe dans notre cerveau en fait oh, oui. Parce que notre oh, oui, cerveau oui. peut faire tellement de choses, <rire> n'est-ce pas <rire> Et Notre ah, cerveau ah. est incroyable
1: <rire> Absolument, oui The body euh... Keeps the Score, oui, ça ouais. c'est un, je sais pas en français maintenant le. Je... Il y a est... peut-être
0: une okay. traduction. Moi, je le lis en peut-être... anglais.
1: Ah oui, peut-être il y a une traduction. Mmh. Donc ça c'est un très très bon livre. Euh... Un livre p- par rapport au yoga ou par rapport. Euh... N'importe quel livre qui t'a euh, marqué. Mmh, euh...
0: mmh, mmh. Ça peut être par rapport au yoga ou ça peut être
1: un ah, roman. Oui. <rire> 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 OK. Ouais, il y en a tellement des livres. Euh... <rire> oui, alors, euh, par rapport, je vais en choisir un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui à l'époque, quand, je... quand j'étais très dans ma structure, très très de du yoga et que je cherchais à m'ouvrir à nouveau sur donc à cette période précise ce livre-là, il était rentré dans ma vie ah. donc c'est une, Itali... c'est une italienne qui l'a écrit elle s'appelle Vanda Scaravelli
0: ah oui je me
1: souviens, ouais. tu
0: avais publié des photos d'elle, elle est... elle est âgée je ne sais pas si elle, elle est encore vivante oui,
1: non, elle et elle est plus était vivante, très âgée mais... oui. oui, oui, elle était très âgée à l'époque déjà ah, elle mais est décédée. Je, je, je l'ai, elle est décédée, oui oui. Ah. Mmh. Donc euh, je l'ai pas rencontrée euh, elle mais j'ai rencontré à l'époque plusieurs euh, de ses élèves. Mmh. Et donc elle a écrit un livre qui s'appelle Awakening of the Spine ah. en anglais. Oui. Donc en français, il faudrait que je regarde mais c'est le, un livre Le réveil sais. de la colonne vertébrale. Ah oui. Il faut que je regarde s'il a été traduit. Donc, celui-là, euh, pour le yoga, ça, c'est un, un livre magnifique qui, est aussi, qui parle beaucoup de, de la philosophie du yoga, un peu des choses mmh. que, qu'on a, dont on a parlé dans cette conversation. Donc, je... ce livre-là.
0: Mmh, Après, c'est une femme un classique... formidable, hein? exceptionnelle. Ah, ouais. À l'âge oui, de 90 oui. ans où elle continuait à faire du yoga. Euh,
1: oui, et justement, elle a une, une histoire très particulière parce que le yoga est venu à elle euh, parce qu'elle est, elle avait elle, elle a vécu... Euh, ils avaient une maison où ils invitaient beaucoup de, de, d'artistes à l'époque mm. Et euh, donc, il y avait des yogis qui venaient chez elle, dont Bikes Ayanga. Donc, oui. elle a eu des cours particuliers avec Bikes Ayanga à l'époque. Et elle avait, euh, elle, était, elle avait déjà 40 ans. Donc, elle a commencé le yoga à 40 ans. Ah oui. Donc, très tard. Oui. Et... Euh, et c'était à l'époque, ça, ça, avait, ça l'avait beaucoup touchée. Donc, après, elle a continué sa pratique. Elle a eu une, 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 une amitié très forte avec Krishnamurti, qui est un, qui est un, un, un professeur de spiritualité en Inde. Mmh, Et donc, ça aussi, cette, ça, ça a beaucoup influencé sa pratique. Donc, ce livre-là, je... Mais tu voulais un livre qui est, qui est en français Non, non, un... ce un... n'est pas un... grave.
0: Ce n'est pas grave, ah, euh, j'essaye de. C'est, c'est juste mmh. un livre que tu, qui t'a marqué ah, oui. pour euh, les, les, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Euh, peut-être qu'il oh, y a oui. une traduction d'ailleurs, parce que comme c'était ah. une italienne, il y a sûrement une oh, traduction. Oui. Mais euh, oh, oui. je, je trouve que la lecture est tellement euh, importante <rire> oh, oui. de nos jours, oh, oui. donc euh, j'aime recommander des lectures. Dans, dans n'importe quelle langue, <rire> parce d'accord. que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sont viennent de partout dans le monde, donc euh, ce n'est pas un problème. <rire>
1: d'accord, Très bien.
0: Et je voudrais aussi euh, dire euh, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que tu donnes donc des cours de yoga en ce moment en oui. ligne, n'est-ce pas sur Zoom? Absolument, oui et euh, oui. je vais mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse euh, tu, donnes, tu vas aussi donner des retraites dans le futur donc euh, oui? participer à ces retraites euh, je vais mettre le lien dans la description euh, mm-hmm. et je crois qu'on peut maintenant aussi regarder tes cours juste si on ne peut pas assister à tes cours en ligne on peut aussi les regarder, les vidéos oui, acheter absolument. Les
1: vidéos. En fait, oui, il J'ai maintenant um, une page de sur Patreon. Oui. Euh, je sais, euh, donc ça, c'est une page où il y a différentes euh, possibilités de membership. Donc là, c'est un mot que je ne connais pas en <rire> D'abonnement.
0: Français. D'abonnement. D'abonnement.
1: Voilà, il y a différents abonnements. Donc euh, et là, on peut regarder et oui, suivre les cours. Oui. qui sont enregistrés donc des fois parce que les cours euh, euh, sur Zoom des fois on n'a pas le, l'horaire il ne convient pas donc j'ai, j'ai fait ça pour, oui. pour... Et là il y a toute une euh, librairie de oui. <rire> toute une bibliothèque voilà. de... <rire> de bibliothèque de vidéos de différents thèmes donc en général il y a toujours un thème de chaque cours donc on peut avoir accès à ces... à mes cours là aussi oui à travers euh, la page Patreon, donc peut-être je, te, je t'enverrai le lien aussi. Oui,
0: parce que je vais le mettre dans la description et je recommande chaudement euh, ces, <rire> ces classes avec toi parce qu'elles euh, sont très, euh, très spéciales, très particulières. C'est, c'est vraiment justement une découverte, une découverte mmh. de soi, une... Après, on mmh. se sent vraiment. Enfin, après les, les sessions qu'on avait fait euh, sur euh, pour se relaxer, pour se détendre le cou et les épaules. Après, oui. je me sentais vraiment euh, vidée en fait, euh, mais ah. bien hein, dans un bon sens.
1: Ah. Dans un bon <rire> sens, <ouais>. <rire> <rire>
0: <Mais> <rire> parce qu'on vit dans une période un peu particulière aussi, un peu stressante. Et euh, je me sentais Absolument. vidée de, de stress. De, je me sentais mmh. euh, mieux. <rire> oui. Donc euh, allez voir, euh, allez voir dans la description les liens euh, pour accéder aux cours de aux, on dit des cours ou on dit pour le yoga, qu'est-ce qu'on peut dire Des pratiques, des.
1: Oui, des pratiques, des sessions, oui. Des
0: sessions de yoga, des séances de yoga séance. avec Laila. Séance,
1: Je crois que séance, c'est la, c'est le bon mot. merci Alice pour cette invitation c'était un plaisir de de parler avec toi de passer ce moment
0: c'était un un vrai, un très grand plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment passionnant donc merci -hmm. et euh, -hmm. à bientôt la communauté, à bientôt (rire) Laila à bientôt